0: Doutora Margarida Magalhães Ramalho há uma altura em que o cónsul de Portugal em Bordeaux, Aristides de Sousa Mentes, já não consegue passar mesmo mais vistos, não é?
1: Aristides de Sousa Mentes, que ainda vai continuar na rua a passar vistos em papéis, uhum. muitas vezes que não são sequer papéis documentos, são uhum. papéis simples uhum. com o carimbo ele sabe que os seus vistos vão ser inviabilizados, claro. como foram, mas que apesar de tudo,
0: quanto mais desce uh, mais... Mais
1: e que haja gente que ainda consiga fugir.
0: Viva! Uhum. Estamos com a historiadora Margarida Magalhães Ramalho, é licenciada em História de Arte pela Universidade Clássica de Lisboa, é investigadora do Instituto de História Contemporânea comissariou e participou em várias exposições sobre a história de Portugal do século XX tem uma vasta obra publicada é também uma colaboradora regular da Imprensa Escrita e Falada também aqui na rádio e uh, sobre sobretudo os seus tópicos de interesse são o final da monarquia e, mais recentemente, a questão dos refugiados em Portugal. É responsável pelo Museu Virtual Aristides Sousa Mendes, foi comissária científica do Museu Fronteira da Paz, em Vilar Formoso, um memorial aos refugiados e também a Aristides Sousa Mendes, que foi inaugurado em 2017. Doutora Margarida Magalhães Ramalho, muito obrigada por se associar a este programa, que é uma ajuda para quem está nos últimos anos do secundário, mas também para quem se interessa por saber mais tínhamos ficado na nossa conversa anterior tínhamos ficado desta ideia de como é que Portugal aparece como hipótese para os refugiados estava-me a dizer que Portugal não queria, não. que não era essa a política a legislação... do regime e que no entanto eles foram vindo para cá. É verdade
1: Toda a legislação que é emitida sobretudo a partir de 1939 no início da guerra, são de facto muito limitativas da questão dos vistos. Muitas vezes eram permitidos vistos de trânsito, mas para quem já tivesse o bilhete de embarque, um visto para outro sítio. Para para isto... A ideia era sempre, ok, se é de trânsito, tudo bem, não atrapalhem, deixem-nos passar. E mesmo assim, nem sempre a coisa era exatamente assim. Mas a ideia de que pudessem ficar aqui, nem pensar. Isso era uma coisa que não estava nos planos de, de Oliveira Salazar e muito menos da Polícia Política, da PVDE. Uhum. O que acontece é que há uma primeira circular, que é a circular número 14, que é emitida em novembro de 1939, que é muito restritiva.
0: Portanto, muito muito não, não explícita. Não dá aso segunda que
1: não podem dar vistos sem autorização de Lisboa. Isso era mais ou menos uh, básico. E nós sabemos que houve gente sempre a contornar a lei e a tentar fazer. É de, Sobretudo em 38 na Alemanha, há vários casos do Consul de Hamburgo, do, do chanceler de Berlim. Há uma série deles que vão contornando a lei uhum. e dando uns vistos, pois são chamados à atenção pelo Ministério, mas são coisas pontuais. Esta situação que nós vamos ver agora é diferente. O que acontece é que, Logo em 39 Aristides de Sousa Mendes começa por desobedecer... E era de cónsul de, de Portugal em Bordeus. França, no sul de França, que será um dos pontos principais depois da rota de fuga, e vai começar por dar alguns vistos que não era suposto. Dá a Arnold Witzniger, que era um professor de direito, se não me engano, vianense, é chamada a atenção sobre o assunto, ele explica que tinha feito por uma questão humanitária, porque ele ia ser preso num campo de internamento francês, uhum. que a família ia ficar ao desamparo. Tudo bem, passou. A seguir, dá um outro a Neira Laporte, que era um médico que tinha papéis e tinha um convite para ir para a Bolívia pelo governo boliviano, achando ele que esse assunto passava. Mas, entretanto, a Polícia Política tinha considerado que não. Ele era um indesejável e, portanto, nem pensar. Só quando a Polícia Política constata que, entretanto, o Neira Laporte chega a Lisboa porque ele tinha passado o visto sem autorização nenhuma. E isto dá mais outro incidente e então Aristides é mesmo avisado de que se ele continuar a desobedecer, que vai ser objeto de um processo disciplinar. Mas ele vai continuar a desobedecer. E vai, mais tarde, com a queda de Paris, que é, digamos, talvez o um momento em mais 40, dramático, é? que é 14 de junho de 1940. Portanto, tinha havido a invasão relâmpago da Europa, primeiro em abril, a 9 de abril, a Dinamarca e a Noruega, mas depois a 10 de maio, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Rapidamente, as alemães chegaram à França e Paris cai a 14 de junho. Aquela gente toda que achava que em França ia encontrar segurança para se manter até ao final da guerra, percebe que tem que fugir. Portanto, a ideia era fugir para o sul. E vem aquela massa de gente para ali fora, que já vinham fugidos da Bélgica, já vinham fugidos de Luxemburgo, etc. E quando chegam, por exemplo, a Bordeus, é talvez das cidades que vai ter maior uhum. pressão de refugiados, a pressão é enorme e Aristides sosamente está dois, três dias sem saber muito bem o que é que vai fazer até que diz, não, eu vou dar vistos a toda a gente. E começa a passar indiscriminadamente vistos que já não quer saber de mais nada. Passa vistos. E faz mais porque, entretanto, vai dar ordem ao consulado de Bayonne e ao consulado de Toulouse, que estão sob a sua dependência, para fazer o mesmo. Quando os alemães estão a chegar a Bordeus, ele avança para Bayonne, onde vai confrontar o consul Faria Machado de que é para dar vistos a toda a gente, que não é para receber emolumentos, eram é os pagamentos Paramente. devidos ao Estado, uhum. precisamente porque não havia tempo para isso, e que é para dar vistos. Obviamente que esta situação é Imediatamente sabida em Lisboa. Até claro. porque o próprio Faria Machado vai telegrafar para Lisboa. Mas antes disso, já a ligação inglesa em Lisboa tinha alertado o Salazar para a situação e basicamente acredito eu que estaria também na cabeça dos ingleses que a entrada de gente sem controle permitiria a entrada de, muito, de muitos espiões alemães e de muita gente que eles não sabiam quem era. É Por outro lado, a Espanha nacionalista também vai refilar Usando claro. um termo mais corriqueiro. Uhum, uhum. E porquê? Porque, Porque de eu tenho que a Espanha, tem que claro. atravessar a Espanha. E a Espanha cá. tinha acabado de sair da sua guerra civil, estava paupérrima, numa pobreza extrema, e de repente milhares de pessoas a passar é com vistos de bordel. Ou seja, isto vai fazer com que Salazar envie Pedro Teutónio Pereira, que é o embaixador português em Madrid, uhum. que vai à fronteira, que vai travar Aristides seus que constata que ele está, de alguma forma, alterado psicologicamente, o que é normal. Aquele homem viu que tinha a possibilidade de fazer a diferença e vai fazê-la. Manda-o regressar a Lisboa. Ele vai regressar a Lisboa, mas não imediatamente. Ainda vai continuar na rua a passar vistos em papéis, uhum. muitas vezes, que não são sequer papéis documentos, são uhum. papéis simples, uhum. com carimbo, ele sabe que os seus vistos vão ser inviabilizados, claro. como foram, mas que, apesar de tudo...
0: Quanto mais desce... Quanto mais
1: desse e que haja gente que ainda consiga fugir. Uhum. O que é facto é que ele pois, vai ter que regressar a Lisboa, vai ser sujeito... A um... Consegue
0: saber quantos vistos é que dele?
1: Não. Podemos uh, especular. especular. Uhum. Sabemos que, uh, registados no livro de Bordeus, há cerca de 2 mil vistos. Começa logo que esses dois mil vistos, muitos deles são vistos de família. O que uhum. significa que, é mais que, uma pessoa. que correspondem a duas, três Sim. e às vezes uhum. até a cinco pessoas. Por outro lado, nós sabemos que ele deu imensos vistos na rua Sim. e que a autorizar Bayonne e autorizar Toulouse, isto aumentou ainda mais. O que é que nós podemos depreender por outras fontes? Que em Portugal vão entrar naquelas duas semanas do fim de junho de 1940, sobretudo por Vilar Formoso, que é a principal uhum. fronteira para quem vem de França, terão entrado seguramente umas 10, 12 mil pessoas. Pelo testemunho do capitão Agostinho Lourenço, que é o chefe da PVDE, que está em Vilar Formoso, ou que vai a Vilar Formoso, tentar controlar a situação, que a esmagadora maioria vem com vistos de Sousa menos Portanto, poderemos pensar que ele, pelo menos cerca de 10 mil pessoas, terá auxiliado. Obviamente que isto só seria ótimo encontrar-se os livros das, das alfândegas ou os livros, uhum. pelo menos, das fronteiras. Até agora ainda não foram encontrados.
0: Quem sabe. Fazemos
1: estimativas. Quem sabe. <risos>
0: Quem sabe um dia.
1: Esta gente vai entrar, mas como não pode voltar para trás, porque a Espanha já não os recebe, e muitos deles não têm ainda visto para sair embora, vão ter que ser instalados em estações termais, uh, estâncias balneares ou cidades periféricas, porque Lisboa está superlotada E então vão muitos para o Porto, que pedem para ir para um sítio onde haja um consulado americano, porque o grande objetivo sempre é os Estados Unidos. Sim. Mas vão também para Coimbra, vão para a Coria, Luz, Bussaco,
0: Figueira uh, Foz. vão
1: Figueira da Foz, Caldas da Rainha, Estoril e, e Cascais. Também aparecem os tantos que vão para Lisboa, obviamente, mas sabemos nós que há muitos outros sítios. Sabemos, por exemplo, que a Praia das Maçãs teve uma colónia de refugiados dos Países Baixos bastante elevada, não só de judeus, mas também de muitos que se ofereciam de gente jovem que chegava cá clandestinamente, que se queria oferecer aos aliados para trabalhar na resistência que são os chamados, eu não vou ser capaz de dizer em holandês, diga em português a tradução, os navegadores pela liberdade, uhum. e que se vão instalar e vão ficar na Praia Perfeito. das Maçãs durante uma quantidade de tempo, até serem enviados ou não para a Inglaterra. Mas sabemos também que no sul de Portugal entraram imensos refugiados. Sul do
0: Algarve ou sul do Alentejo?
1: O Al Al Algarve também, uhum. o Alentejo. No Alentejo tínhamos o Carlos Reynolds, da Quinta do Carmo, que serviu muitas vezes de Essa intermediário. Essa família ficou. Ficou, ele já uhum. cá estava, Sim. e ele era o, o chefe da propaganda aliada no sul, e vai negociar a entrada, sobretudo, de aviadores ingleses que caíam do lado lá e que depois eram passados para cá, muitas vezes a, a troco de sacas de café, porque uhum. ele tinha muito boa relação com as autoridades da fronteira, até espanhola, mas também sabemos que uma das pessoas que vai receber uma série de refugiados, esse é um assunto que ainda não está muito bem estudado, eu tenho andado um bocadinho de volta dele, mas não tem sido muito fácil, era Orlando Scoville, Claire é a neta com quem eu tenho falado, que era a dona do Palácio da Bacalhoa, onde vai receber muita criança e muitos refugiados que vêm muitas vezes através das redes do Carlos Reynolds. Portanto, há refugiados um pouco por todo lado. E depois há sítios como Lousa, que é uma pequena aldeola ali ao pé de cabeça de Montachique, vai ter também a presença de, de Jorge Rony, que é um homem que já vinha fugido da Rússia Soviética, que depois foge da Alemanha, que depois uhum. foge de Paris e que chega cá e que daqui irá para os Estados Unidos e que tem uma história absolutamente maravilhosa em que a população se junta às suas poupanças para lhe emprestar dinheiro, para ele poder pagar a viagem para os Estados Unidos, naquela de que um dia, quando puderes pagas, e ele pagou, obviamente... Olá. Mas que são estas situações também que mostram que muitas vezes a população portuguesa não se mostrava indiferente sim, a estas pessoas sim. que chegavam. Se a ideia do governo era, ok, tudo bem, já que cá estão aqui ficam espalhados por estes sítios todos, mas controlados,
0: exatamente. mas
1: de facto podemos dizer que na grande maioria as pessoas foram foram bem recebidas. E
0: que Portugal é que eles
1: encontram? Eles chegam cá... Ah, pois, isso é uma <risos> coisa engraçada. A maior parte das pessoas vem... Portanto, estamos a falar de outras...
0: 1938, 39, 38, 40...
1: 38, 39, vai já chegando gente. gente e depois o ah,
0: grande fluxo, um bocadinho mais tarde. Mas o está. grande
1: fluxo é 40. posição do, do mundo português, em plena no meio disto tudo... Uma festa, não é? Uma festa. Uns que vão achar <risos> extraordinário que isto Coexista, sinal de que a Europa ainda não Europa. morreu e aqui há luz. Assoluta. Acho que é o Dublin, o Alfred Dublin, o escritor alemão, que diz que Europa às escuras entrega aos invasores e aqui há luz. Luz no aspecto que há luz até Sim. nas ruas, Sim. enquanto que as outras Sim. cidades estavam todas às escuras por causa dos bombardeamentos. Exatamente. Também há outros que acham extraordinário que aqui haja luz e que haja comida, sobretudo, eu penso que é um escritor alemão também, o Opetal, que vai dizer qualquer coisa como Lisboa era uma beleza se nos mantivéssemos nas avenidas principais. Saindo das avenidas principais, nomeadamente para a zona da Alfama e de moraria e bairros periféricos, uhum. era uma miséria que ele diz que só voltará a encontrar nos bairros de lata americanos. Portugal... 1940 tem, sem dúvida, duas facetas. Uma faceta luminosa das obras públicas, da exposição do mundo português, das grandes da avenidas. propaganda, das grandes avenidas, da ordem, etc. E o reverso dessa medalha, que é a censura, a polícia política, a tortura, o tarrafal, que é um campo de concentração para os opositores, vez... nomeadamente para os que eram do Partido Comunista ou afins, Alguns refugiados vão parar, não sabe muito bem porquê, mas vão parar ao Tarrafal também. Há Portugal, esse, lado, esse e preto, não é da
0: miséria, da miséria da, da fome. do
1: analfabetismo e da miséria. E estamos a falar de miséria, miséria. Eu aqui há uns anos fiz uma exposição com o Henrique Cajate e com António Mega Ferreira, que era meu co-comissário, sobre Lisboa durante a guerra. E uhum. nós tínhamos fotografias absolutamente dramáticas, e não estamos a falar do interior da Beira ou de Trás-os-Montes, era Lisboa, bairros de Lisboa, de uma miséria absolutamente confrangedora, que uhum. nós, felizmente, hoje em dia já não vemos. Podemos é. ver Outras situações coisas. provocadas pela pandemia, que sabemos que hoje uhum. em dia está a trazer problemas complicadíssimos. Mas aquela miséria endémica, Uhum. que era muito característica do Estado Novo e, sobretudo, nas regiões rurais, que leva depois a imigração para a França.
0: Nos anos 60. Uhum.
1: Isso, tenham santa paciência, que é uma das grandes conquistas da democracia. Foi acabar, praticamente, com essa situação. Uhum. E as pessoas, muitas vezes, têm uma memória muito curta em relação àquilo que aconteceu e começam a achar que, antigamente, o Estado Novo era tudo maravilhoso. Não, não era.
0: E agora é uma questão que, de facto, há alguns que ficam. Alguns ficam. Mas a grande maioria vai-se embora. Vai embora.
1: Muitos deles querem ficar, mas não os deixam. Quem fica normalmente, ou era aqueles que tinham vindo antes da guerra...
0: E esses eram tolerados, não é? E são tolerados, e, bem e estavam tratados sim regime assim, não... Sim, completamente. Hum, não, não, desde os que eles não tivessem
1: atividade política, Exatamente. estavam perfeitamente enquadrados. Mas aqueles que diria. ficam depois de 1945, é uma minoria. A grande maioria é mesmo obrigada a ir embora. É engraçado, há coisas nos arquivos da, da Figueira da Foz, por exemplo, em que a polícia em 46, 47 diz, não, vocês têm que se ir embora já não vos podemos aguentar aqui mais arranja maneira de sair daqui pois há aqueles que de facto não tinham para onde ir ou porque já eram pessoas de idade e acabavam por ser tolerados e acabavam por cá ficar
0: Doutora Margarida Magalhães Ramalho, muito obrigada por, este, por esta ajuda a quem está nos últimos anos do secundário mas também a quem se interessa por uh, saber mais, o Serviço Público Bloco de Notas nesta segunda série tem uma parceria com o Polo de Investigação HTC História, Território e Comunidade é uma iniciativa da Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e da Universidade de Coimbra. Basta carregar no botão Saber Mais das nossas redes sociais, do RTP Play, do, do, do podcast do Serviço Público Notas que está em todas as plataformas. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Jorge Almeida. Tenham um bom dia.